0: Dezember 1993, Hauptgeschäftssitz von Sega, Tokio. Sega-Präsident Hayao Nakayama liest in seinem Büro ein Memo, das beschreibt, was Sega über seinen Hauptkonkurrenten, die Playstation-Konsole, weiß. Als er die Details liest, kocht Wut in ihm auf. Die Konsole verfügt über fortschrittliche 3D-Grafiken und visuelle Leistung, die nur ein Jahr zuvor für eine Heimkonsole nicht vorzustellen war. Nakayama ist ein College-Abbrecher, der Millionen im Gaming-Geschäft verdient hat und dabei spielt er nicht einmal Videospiele. Aber er ist extrem wettbewerbsorientiert. Er ist seit Jahren wie besessen von Nintendo. Aber während er weiterliest, spürt er den heißen Atem einer noch größeren Bedrohung für sein Geschäft im Nacken. Nakayama drückt auf die Gegensprechanlage, die ihn mit seiner Sekretärin verbindet. Er bellt ihr seinen Befehl entgegen. Weisen Sie das gesamte Team in der Konsolentechnik an, sich sofort im Meetingraum einzufinden. Und wenn die gerade in anderen Meetings sind, holen Sie sie aus diesen Meetings raus. Jahrelang lebte Sega im Schatten von Nintendo. Aber Anfang der 90er Jahre schlug Sega mit seiner Genesis-Konsole und auffälligen Spielen wie Sonic the Hedgehog zurück. In Sonic the Hedgehog müssen die Spieler einem stacheligen blauen Wesen helfen, den üblen Plan eines verrückten Wissenschaftlers zu stoppen. Man war in der gesamten Branche geschockt, als Sega das tat, was jeder für unmöglich gehalten hatte. Es löste Nintendos Wirgegriff auf die US-Videospielbranche. Nach Segas Angriff fiel Nintendos Marktanteil in nur zwei Jahren von 90 auf 55%. Nun will Nakayama mit seiner neuen Konsole, der Sega Saturn, Nintendo einen weiteren Stoß versetzen. Aber es sieht so aus, als ob Sony und seine verdammte Playstation alles bedrohen könnten, was er jahrelang aufgebaut hat. Als Nakayama den Besprechungsraum betritt, warten bereits etwa 40 Ingenieure, die Segas Videospielkonsole Saturn entwickelt haben. Normalerweise stehen Nakayama die Gefühle nicht ins Gesicht geschrieben, aber heute sieht man ihm seinen Ärger deutlich an. Seine braunen Augen funkeln unter dem über die Seite gekämpften Pony und Nakayama brüllt in den Raum, ich habe gerade gesehen, was die Playstation alles kann und im Vergleich dazu kann ihr Saturn einfach nicht mithalten. Wir können nicht einfach so zusehen, wie sich auflöst, was wir bis jetzt erreicht haben. Sie müssen mir eine Konsole liefern, die die gleiche 3D-Power wie die Playstation hat, sonst wird Sony uns dem Erdboden gleich machen. Ich gebe ihnen ein Jahr, eigentlich sogar etwas weniger, bis wir die Saturn veröffentlichen. Gehen wir also alle zurück an die Arbeit und lösen diesen Schlamassel, und zwar schnell. Wenn Sony einen Krieg will, geben wir ihnen einen, von dem sie sich wünschten, dass er nie angefangen hätte. Ich bin Alexander Langer von Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. in unserer sechsteiligen Serie über den Krieg zwischen Nintendo und Sony, Zeit zu spielen. Es ist der 22. November 1994. Nur noch weniger als zwei Wochen, bis die Playstation endlich in die Regale japanischer Geschäfte kommt und bei Sony Computer Entertainment geht es zu wie in einem Taubenschlag. In der letzten Folge hat das Team für die Playstation-Entwicklung endlich die Spielebranche an Bord geholt, nachdem es sie monatelang umgarnt hatte. Jetzt bereitet sich das Team auf den Moment der Wahrheit vor – den Verkaufsstart der PlayStation. Das Team in Tokio arbeitet rund um die Uhr. Es hat kaum Zeit zum Schlafen, geschweige denn zum Duschen. Ein stickiger Geruch hängt in der Luft. Ken Kutaragi, der Vater der PlayStation, eilt von einem Meeting zum nächsten, um sicherzustellen, dass die PlayStation einen reibungslosen Transport von Sonys Fabriken in die Verkaufsregale des Landes haben wird aber mitten in den Strategiediskussionen kommt ein Kollege in den Raum. Kutaragi, sie ist da! Alle halten unweigerlich inne. Kutaragi springt von seinem Stuhl auf und eilt zu dem Kollegen. Eine Traube von Menschen versammelt sich in der Mitte des Büros um einen Ersatzschreibtisch herum. Kutaragi schiebt sich durch die Menge nach vorne. Auf dem Schreibtisch sieht er, worauf alle den ganzen Morgen lang gewartet haben. Nein, es ist nicht die Playstation von Sony, sondern eine Sega Saturn. Die Konsole befindet sich immer noch in der Verpackung und wurde soeben in einem Elektronikgeschäft in der Nähe gekauft. Der Verkauf der Saturn in Japan begann nur wenige Stunden zuvor und sie verkauft sich schon jetzt sehr schnell. Während Segas frühere Konsole, die Genesis, in Nordamerika und Europa ein bahnbrechender Erfolg war, konnte sie in Japan nicht auftrumpfen. Diesmal sieht es jedoch ganz anders aus. In ganz Japan sind Videospielfans heiß darauf, Segas brandneue Konsole in die Hände zu bekommen. Und auf dieser Konsole befindet sich ein Spiel namens Virtua Fighter. Vor einem Jahr war Virtua Fighter das begehrteste Spiel in den Spielhallen. Ein Meilenstein in der Entwicklung der Videospiele von 2D zu 3D-Grafiken. Die großen animierten 3D-Kämpfer waren mit nichts, was Videospieler jemals gesehen hatten, vergleichbar. Die superstarken Kämpfer bewegten sich schnell und mit der Anmut echter Kampfkünstler. Panik macht sich beim Team von Sony breit, alle sind wie vom Blitz getroffen. In weniger als einem Jahr entwickelt es Sega eine Konsole, die 3D-Grafiken doppelt so schnell verarbeiten kann wie die Playstation. Dieser Saturn ist der letzte Schrei der Spielhallen und steckt jetzt in einer Heimkonsole. Sony-Mitarbeiter tauschen fragende Blicke aus, dann wenden sich alle Blicke auf Kutaragi. Also, worauf warten wir noch? Machen wir das auf und schauen, wir, was drin steckt. Kutaragi zieht den Stecker der Saturn und dreht die Konsole um. Er greift in seine Tasche, zieht einen dünnen Schraubendreher heraus und beginnt das Kunststoffgehäuse aufzuschrauben, das die Konsole zusammenhält. Dann ziehen die Techniker die Flachbandkabel heraus, trennen die Stromversorgung und entfernen die Metallplatte, die die Hauptplatine abdeckt. Die sezierte Sega Saturn liegt vor ihnen und jetzt sieht das Team von Sony, was Sega in seiner Eile getan hat, um mit der Playstation aufzuholen. Und was sie sehen, ist nicht schön. Die Hauptplatine ist mit Dutzenden von Mikrochips und Mikroprozessoren bestückt. Kutaragi beugt sich noch etwas weiter vor, um das Ganze aus der Nähe zu betrachten. Wow, das sind viele Komponenten. Wie viele davon sind Mikroprozessoren? Der Ingenieur zählt schnell durch. Eins, zwei, drei, drei, nein, vier. Kutaragi nickt. Das erklärt die 3D-Fähigkeiten. Aber vier Prozessoren, das ist der schlimmste Albtraum eines Programmierers. Alle vier synchron arbeiten zu lassen, das muss eine echte Herausforderung gewesen sein. Die Ingenieure von SEGA haben vielleicht eine Konsole geschaffen, die die Playstation übertreffen kann. Aber Kutaragi weiß, dass SEGA für die Art und Weise, wie sie konstruiert ist, möglicherweise teuer bezahlen wird. Was für ein Chaos! All diese Chips, all diese Kabel, das muss schwer herzustellen sein. Mit einem solchen Design hat SEGA nicht viel Spielraum, um seine Herstellungskosten zu senken. Kutaragi hat große Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Playstation einfach in Masse produziert werden kann. Und dafür war entscheidend, fast alles in einem einzigen Mikroprozessor zusammenzufassen. Das war schwierig und teuer. Aber die relative Einfachheit des Playstation-Designs könnte sich schlussendlich sehr gut auszahlen. Je mehr Playstation Sony produziert, desto niedriger sind die Herstellungskosten pro Einheit. Im Gegensatz dazu kann Sega durch das schnelle, aber eben komplexe Design der Saturn die Kosten nicht einfach senken. Kutaragi wendet sich seinem Team zu und lächelt. (lacht) <lacht> Zumindest wissen wir, dass wir gegenüber Sega den Kostenvorteil auf unserer Seite haben. Das sind sehr gute Nachrichten. Wie auch immer, wir hatten alle unseren Spaß, nun ist es an der Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Wir haben nur noch weniger als zwölf Tage, bis die Playstation in den Verkauf geht. Also los. Die Ingenieure machen sich in Eile zurück an die Arbeit. Sie lassen die Sega Saturn dort liegen, wie ein ausgeweitetes, mechanisches Tier. 2. Dezember 1994. Der Vorabend des Verkaufsstaats der Playstation in Japan. Das auch Electric Town, genannte Tokyota Stadtviertel Akihabara, ist der Mittelpunkt von Tokios geek szene eine Anlaufstelle für Elektronikhändler, Vergnügungsfallen und Manga-Comic-Läden. In der Mitte von all dem steht Loax, ein siebenstöckiges Wunderland der Elektronik, Videospiele, Actionfiguren und mehr. Es ist Nacht und das Geschäft ist geschlossen, aber davor bildet sich eine Schlange. Die erste Person erscheint um 8 Uhr. Bald gesellen sich andere dazu. Sie verbringen eine schlaflose Nacht vor dem Geschäft und warten geduldig im Lichte der grellen Leuchtreklamen von Akihabara. Als die Sonne über Tokio aufgeht, wird die Schlange vor Laox immer länger. Und als das Geschäft schließlich öffnet, platzen Hunderte wie wild durch die Türen. Der PlayStation-Hype hatte sich seit Monaten aufgebaut. Die Medien berichteten immer wieder über den bevorstehenden Showdown zwischen der PlayStation und der Saturn-Konsole. Diese Geschichten, die von Sonys PR-Team produziert werden, schaffen den Eindruck, dass Sony eine ernstzunehmende Kraft in der Videospielbranche ist und nicht der Branchenneuling, der das Unternehmen eigentlich ist. Werbungen in Zeitschriften und Zeitungen erklären deutlich, dass Sony eine Million Playstation verkaufen wird. Sony ist auch in der Fernsehwerbung präsent. Kurze Einblicke in beeindruckende Playstation-Spiele wie das mitreißende 3D-Rennspiel Ridge Racer von Namco. Es erscheint auch seltsame Werbung. Eine zeigt uniformierte Arbeiter in düsteren Büros, die im Gleichtakt auf ihre Schreibtische hämmern und nach Sonys neuer Konsole verlangen. Kutaragi kommt an diesem Morgen ins Kaufhaus. Er sieht, wie glückliche, sehnsüchtige Käufer nach den Playstation-Konsolen greifen und zu den Kassen gehen. Er findet es aufregend. Um den Moment festzuhalten, holt er eine Kamera heraus. In einem Sweatshirt mit dem PlayStation-Aufdruck schlendert er durch den Bezirk und macht dabei ein Foto nach dem anderen. Er macht Aufnahmen von den PlayStation-Fans, die in Schlangen stehen. Von Regalen, die mit Playstations gefüllt sind. Von glücklichen Kunden, die mit ihren neuen Sony-Konsolen in der Hand die Geschäfte verlassen. Bis Mittags sind die Playstation in allen Geschäften Japans ausverkauft. Das Debüt der Playstation ist ein überwältigender Erfolg. Ein Produkt, das so beliebt ist, dass es nicht genug davon gibt, um die Nachfrage zu erfüllen. Das Sony Computer Entertainment Team ist müde und erschöpft und bekommt endlich die Gelegenheit auszuschlafen und zu duschen. Es ist ein kalter Januarmorgen in Tokio. Kutaragi kommt gut gelaunt bei Sony an und findet die Berichte über die Weihnachtsverkäufe auf seinem Schreibtisch. Mit einem Gefühl der glücklichen Erwartung blättert er das Dokument durch. Aber die Zahlen alarmieren ihn. Die Verkaufszahlen der Sega Saturn übertreffen die von Sonys Playstation. Und das nicht nur, weil die Saturn zwei Wochen früher auf den Markt kam. Der Abstand zwischen den beiden Konsolen ist klein, aber gleichzeitig groß genug, um von Bedeutung zu sein. Jede Woche kaufen die Menschen mehr Saturns als Playstation. Langsam aber sicher baut SEGA seinen Vorsprung aus. Wenn es so weitergeht, wird SEGA seinen Vorsprung für Sony manifestieren. Kutaragi weiß, dass Sony diese Lücke schließen muss. Und zwar schnell. Wenn Sony SEGA jetzt nicht schlagen kann, wird das Unternehmen zerschmettert werden, wenn Nintendo endlich in das Rennen um die Konsolen einsteigt. Kutaragi ruft das Führungsteam zusammen, um herauszufinden, wie man gegen die Saturn zurückschlagen kann. Einer der Führungskräfte im Raum macht einen Vorschlag. Wir müssen mehr für die Bewerbung der Playstation ausgeben. Sony kann sich das leisten. Das ist eine Option. Aber im Marketing übertrumpfen wir Sega bereits. Dann bringt ein anderes Teammitglied das komplizierte Design der Saturn zur Sprache. Wir wissen, dass die Saturn schwer herzustellen ist und Sega hat praktisch keine Möglichkeit, seine Herstellungskosten zu senken. Warum beginnen wir nicht einen Preiskampf mit ihnen? Sony hatte schon immer geplant, einen Konsolenpreiskrieg zu entfachen. Aus diesem Grund wurde das Design der Playstation so konzipiert, dass Einsparungen durch Skalierungsvorteile maximiert werden. Aber Sony hatte nicht geplant, so schnell damit anzufangen. Kutadagi wägt die Pro- und Kontrapunkte ab. Ein Preiskampf wird teuer werden. Sehr teuer. Wir sind nicht darauf vorbereitet, die Kosten für die Playstation schon so bald zu senken. Wenn wir warten, werden wir die Zeit haben, unsere Herstellungskosten zu senken. Dann können wir die Preissenkung bezahlen. Aber andererseits wird ein Preiskampf Sega mehr schaden als uns. Er weist sein Team an, die Zahlen zu überprüfen. Sie sehen gut aus. Sony kann es verkraften. Alle im Raum sind sich einig, es ist Zeit, Sega zu zermalmen. Im Juni 1995 beginnt Sonys Preiskampf. Sony senkt den Verkaufspreis für eine neue Playstation um 100 Dollar, der somit nur noch 299 Dollar beträgt. Als Sega-Präsident Nakayama die Nachricht hört, schäumt er über vor Wut. Jetzt muss Sega nachziehen, wenn es im Kampf um die Dominanz in der Videospielbranche im Rennen bleiben will. Also befiehlt Nakayama, den Preis der Saturn ebenfalls auf 299 Dollar zu senken. Im Laufe der Monate senkt Sony die Kosten für die Playstation immer weiter. Eigentlich nur stückchenweise, aber tief genug, um Sega zu zwingen, das gleiche zu tun. Die Preissenkungen machen zunächst keinen großen Unterschied. Aber als es Herbst wird, haben sich die Verluste angehäuft. Schritt für Schritt lockt Sony Sega ins Verderben. Sony spürt den Schmerz auch, während sich der Krieg zwischen Sega und Sony auf globaler Ebene ausbreitet. Es ist der 11. Mai 1995 und die jährliche E3-Videospiel-Expo läuft auf vollen Touren. Tausende von Menschen aus der Spieleindustrie treten hier im Los Angeles Convention Center in Kontakt. Aber alle reden über dasselbe, den bevorstehenden US-Showdown zwischen Sony und Sega. Die Spannung knistert in der Luft. Es wird erwartet, dass die Playstation und die Sega Saturn noch in diesem Jahr auf den US-Märkten zum Verkauf angeboten werden. Branchenkenner wissen, dass Sony und Sega ihre E3-Pressegipfel im Laufe des heutigen Tages nutzen werden, um ihre offiziellen Einführungstermine für ihre Konsolen der nächsten Generation bekannt zu geben. Was sie aber nicht wissen, ist, dass beide Unternehmen geheime Pläne haben, einen Angriff auf den jeweils anderen auszuüben. Die Presseveranstaltung von SEGA ist zuerst anberaumt. Auf der Bühne steht Tom Kalinski, der Chef von SEGA Amerika. Als nach außen hin unbeirrbare Führungskraft mit einer Vorliebe für Krawatten in grellen Farben ist Kalinski bereits eine Legende in der Spielzeug- und Spieleindustrie. Er ist der Mann, der während seiner Zeit bei Mattel die totgeweihte Barbie rettete. Und er ist derjenige, der, trotz allen Gegenwindes, die Sega Genesis-Konsole gebaut hat, die sich in den USA millionenfach verkauft hat. Heute will Kalinski die Playstation zu Fall bringen, bevor sie überhaupt die US-Küste erreichen kann. Nach einiger Vorrede macht Kalinske die Ankündigung, auf die alle im Saal warten. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere neue Konsole, die Sega Saturn, in den Vereinigten Staaten ab sofort erhältlich ist. Kralinski macht eine Pause und das Publikum hält gespannt den Atem an. Ab sofort. Ja, das haben Sie richtig gehört. Die Sega Saturn wird genau jetzt in ausgewählten Handelsketten im ganzen Land für 399 Dollar verkauft. Alle sind überrascht. Auch die Einzelhändler, die die Saturn verkaufen werden. Als er selbstbewusst lächelnd die Bühne verlässt, sagt er zu sich selbst, das musst du erstmal übertreffen, Sony. Die Aufgabe, Segas Kuh zu kontern, fällt an Olaf Olafsson, den hochgewachsenen jungen Hobbyautor und Manager von Sony Amerika, der aus Island stammt. Sollte ihn der überraschende Verkaufsstand der Saturn verunsichert haben, so lässt er es sich nicht anmerken. Er springt auf die Bühne und beschreibt Sony als das neue Mitglied der videospiel Dann, nachdem er 20 Minuten lang gesprochen hat, tut Olafsson etwas Unerwartetes. Er bittet Steve Race, den Chef von PlayStation USA, auf die Bühne. Race steht von seinem Platz in der ersten Reihe auf und schlendert auf die Bühne. In seinen Händen hält er einen dicken Stapel Papiere. Die Menge macht sie auf eine lange Rede gefasst. Race tritt ans Podium, lehnt sich vor zum Mikrofon und sagt nur 299. Für eine winzige Sekunde fahren alle in Verwirrung, vielleicht auch in ungläubigem Staunen. Und dann bricht das Publikum in Jubel aus. Pfeifen, Jubeln und wildes Klatschen ist zu hören, als Race die Bühne sofort wieder verlässt. Ein grinsender Olafson geht wieder ans Mikrofon. Falls einer von Ihnen das nicht mitbekommen hat, die Playstation wird 299 Dollar kosten, wenn sie am 9. September landesweit in den Verkaufsregalen steht. Im hinteren Teil der Halle steht Kalinski und schaut entsetzt zu. Sony hat ihm die Show gestohlen, indem sie der Saturn für 100 Dollar weniger anbieten. Sicher, er wusste, dass Sony genau wie in Japan in den USA einen Preiskrieg auslösen würde. Aber gleich am ersten Tag? Sega hätte nie damit gerechnet, dass Sony seine Einnahmen opfern würde, die das Unternehmen von den Erstanwendern erzielen könnte, die lieber mehr bezahlen würden, als auf die neueste Spielkonsole zu verzichten. Aber Sony war das egal. Sie wollten Marktanteile. Es gibt noch mehr schlechte Nachrichten für Kalinske, als er Sonys Presseveranstaltung verlässt. Er hatte den Einzelhändlern nichts über die überraschende Einführung der Saturn erzählt. Und diese sind nicht nur verärgert, sie befinden sich auch noch auf dem Kriegspfad. Ein Käufer von KB Toys entdeckt Killinski und stürmt zu ihm herüber. Sie haben uns bei der Einführung der Saturn außen vor gelassen? Wir sind die zweitgrößte Spielzeugkette in Amerika, was zum Teufel soll das denn? Ja, Sie wissen, ich habe hab einen Plan. Wissen Sie was? Nein! Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, nach all dem werden wir die Saturn auf keinen Fall in unseren Läden anbieten. Auch die Spieleverleger sind wütend. Ihre Pläne, Spiele zeitgleich mit der Einführung der Saturn in den USA herauszubringen, sind nun über den Haufen geworfen worden. Und die Verleger und Einzelhändler sind wichtige Partner, wenn es um den Erfolg von Sega geht. Sega brauchte Jahre, um das Vertrauen der Händler und Hersteller zu gewinnen. Aber jetzt, nach nur wenigen Stunden, ist es wie weggeblasen. Nintendo hingegen schaut sich den Kampf zwischen Sony und Sega derweil in Ruhe vom Spielfeldrand aus an. Trotz des großen Interesses bewahrt Nintendo Schweigen über seine nächste Konsole, die mysteriöse Nintendo 64. Alles, was Nintendo sagt, ist, dass eine neue Konsole im nächsten Jahr auf den Markt kommen wird und es sich lohnen wird, darauf zu warten. In den darauffolgenden Monaten hat die Saturn schwer zu kämpfen. Die Geschäfte haben ihr nur begrenzte Regalflächen zugewiesen und die meisten Spieler warten gerne auf die kostengünstigere Konsole von Sony. Sega will noch keine Preissenkung vornehmen und versucht, die Nerven zu behalten. Aber die Absatzzahlen sehen düster aus. Im Oktober, weniger als sechs Monate nach der Einführung der Saturn, weiß Sega, dass es keine andere Wahl hat. Das Unternehmen senkt den Preis der Saturn auf, ja, 299 Dollar. Aber da ist Sony schon längst auf der Überholspur. Die PlayStation ist überall im Fernsehen zu sehen. Sony gibt Millionen für stilvolle, aufmerksamkeitserregende Werbespots aus, um die mit Nintendo und MTV aufgewachsene Generation X für sich zu gewinnen. Die TV-Spots sind eine Flut von aktionsreichen Szenen, versteckten Cheatcodes und Voiceovers, mit denen sich Spieler den Herausforderungen von Playstation-Spielen stellen. Bis Weihnachten verkauft sich die Playstation in Amerika doppelt so gut wie die Saturn. Dasselbe gilt für Europa, wo Sony die Attraktivität der Playstation unter der Generation X noch weiter steigern kann. Der Schlüssel der Marketingkampagne für Europa ist Wipeout, ein Hochgeschwindigkeitsrennspiel mit einem Hamilton-Techno-Soundtrack. Mit Wipeout verknüpft Sony die PlayStation mit der blühenden Clubszene Europas. In den angesagtesten Nachtclubs installiert Sony Spielekabinen mit PlayStation-Demos, um diejenigen zu unterhalten, die sich eine Auszeit von der Tanzfläche gönnen wollen. Bei Musikfestivals verschenkt das Unternehmen mit dem PlayStation-Logo versehene perforierte Postkarten. Die Karten können perfekt als Tipps für Joints verwendet werden. Sony hingegen behauptet, sie seien für die Entsorgung von Kaugummi vorgesehen, aber nur wenige kaufen ihnen das ab. Kaugummi ist die eine Sache, aber dann versucht Sony Europe, eine Zeitschriftenanzeige zu veröffentlichen, die ein junges Paar mit starkem Nasenbluten zeigt, angeblich die Auswirkungen des spannenden Wipeout-Spiels. Aber die Zeitschriften lehnen die Anzeige ab, mit der Begründung, es sehe aus, als hätte das Paar eine Überdosis. Und während das grenzwertige Marketing von Playstation Schlagzeilen macht, wird Sega Saturn ignoriert. In Japan schwimmt Sega das Geld davon, während das Unternehmen versucht den Preissenkungen von Sony nachzukommen. Anfang 1998 sitzt Sega fast auf dem Trockenen, nachdem es im Jahr zuvor hunderte Millionen Dollar verloren hatte. Aber Sony weiß, dass die Schlacht mit Sega lediglich ein Aufwärmtraining war. Ein weitaus tödlicherer Feind liegt auf der Lauer. Ein Feind mit einer Kriegskasse von mehreren Milliarden Dollar. Ein Feind mit jahrelanger Erfahrung. Ein Feind, der Sony schon einmal besiegt hat. Und einer, der sich, seit Sony ihn zum ersten Mal verraten hat, auf den Kampf vorbereitet. In der nächsten Episode von Nintendo gegen Sony versuchen Sony und Nintendo, die Schwächen des jeweils anderen auf die Probe zu stellen. Sony hat technische Überlegenheit gezeigt, aber kann es mit Nintendos Fähigkeit beim Entwickeln von Spielen mithalten?